0: Привет, с вами 141 выпуск подкаста «Веб Стандарта» и его постоянный ведущий Вадим Окейс из HTML Академии. Я сейчас в Харькове на Харьков.js и сегодня у нас в гостях Артем и Влад. Ребята, привет и расскажите о себе. Привет, меня зовут Влад, я верстальщик-фронтенд-разработчик.
1: В основном очень много верстаю и, в принципе, по моей работе это все. А также я один из организаторов Харьков Frontend äh, Meetup, или сейчас уже комьюнити, мы немножко меняем формат.
2: Привет, я Артем, я работаю в компании Name Chip, занимаюсь разными вещами. Наверное, сложно сконцентрироваться на чем-то одном, но в целом мы строим интернет, вот, и я уже много лет занимаюсь организацией конференции Харьков Джейс».
0: Ну да, собственно, я ребят позвал, чтобы поговорить про местное сообщество, про чем живет город, чем живет Украина вообще, чем айтишники местные увлекаются и занимаются как встречаются и чем это им помогает или, или наоборот отвлекает от работы. А сейчас мы немножко пройдемся по традиционным нашим всяким рубрикам типа событий, и новостей, а потом вернемся ко всяким сообществам. Я только приехал сюда в Харьков из Амстердама, с фронтирса, с конференции двухдневной. Это был очень веселый перелет ночной. Амстердам, Стокгольм, Киев, Харьков, да, за одну ночь и прекрасно выглядел на первом дне Харьков Джесс На самом деле, даже ходил, улыбался. К счастью, выспался. Вот, и сегодня мы, собственно, записываемся. Я сегодня в конце, в конце дня расскажу свой доклад про семантику для ценников, так что, в общем, если вы сегодня здесь услышите прям расширенную полную русскоязычную версию, если нет, то приезжайте на ВСД в Киеве, но об этом, об этом чуть позже. И что еще у нас в октябре происходит в ближайшее время? Питер в CSS метап в Питере 10 октября. Мы там, собственно, соберем, как обычно, этапы, поговорим про CSS около того. Там же есть один доклад, доклад неожиданно про ТВИГ, Uh, не, не, не про какой-нибудь там CSS и SVG, а uh, HTML, как мы обычно делаем, а вот про шаблонизацию и всякие интересные штуки полезные, которые можно делать. Вот. 10 октября. Меня не будет, я тут, я уже анонсировал, у меня длительный заезд, аж, аж до, до ноября. Вот, а Еще тут у нас, наш календарь по событиям по фронтенду добавился в Эмберфест в Амстердаме 11-12 октября. Аж два дня в Амстере будут про Эмбер говорить. А, интересно, что там будет. Так что если вы будете где-нибудь поблизости, расскажите, что там было, потому что интересно, чем живет Несколько альтернативное сообщество Эмбера, которое, которого не особо видно слышно, но у них что-то происходит. Ну и, собственно, 27 октября, собственно в конце моего длинного отпуска, тура, путешествия, как хотите так называйте, будет ВСД в Киеве. Мы уже показали в программе 4 доклада. Один из них мой, там лучший на свете доклад Саши Шенкевич и, и Никиты Дубкова в конце будет шикарное закрытие, будет доклад про, про СВГ, про ЦСС, про оптимизацию, еще что -то. В общем, мы программу почти закончили, и, наверное, с выходом подкаста, может быть, на следующий день, там, во вторник, в среду, мы покажем, собственно, всю программу, так что приезжайте. Ну, вот такие вот события на сегодня. Ну и чуть-чуть новостей, на этой неделе, пожалуй, с самого интересного был релиз Edge 18 -го. ну, разные впечатления, они там чего-то поддержали, чего-то у них там работает, не работает, улучшили немножко, как прогрессивное приложение работает у них не только чисто в браузере, а на уровне системы, типа WebView системный они на него делают ставку в своем этом Windows Store, и легкие приложения написаны на JavaScript, завернуты в какие-нибудь там Win32 приложения, типа вроде бы как работают, и теперь у них там есть новый доступ к API и так далее, и так далее. Сервис Worker обновили, запилили спеку веб-аутентификации, Uh, не до конца знаю, что это, что, что это такое Насколько я понимаю, можно, не знаю, условно touch, С помощью Touch ID залогиниться на сайт вот, вот это точно я знаю, такой use case слышу
2: Я называю это а агрессивные API Payment API и автор, API для авторизации Такие новые вения Которые не воспринимаются, наверное, сейчас всерьез Но они могут очень сильно Повлиять на веб в целом
0: Агрессивный в том смысле, что будут перемены
2: Агрессивный в том смысле, что они могут повлиять на бизнес Это уже не просто фича браузера Это э, функционал Который позволяет улучшать экспирианс работы приложения в целом. То есть, это, наверное, мы делаем не веб-странички, мы делаем действительно приложение.
0: Uh -huh. То есть, ты, ты прямо с интересом ждешь и смотришь, как это все.
2: Да, я давно смотрел спецификацию по аутентификации. Я... Не до конца разобрался. Надо на этому уделить, будет еще время. И мне очень нравятся идеи, которые сложены в Payment API. Вот это вот два таких новых веяния, на которые стоит обращать внимание в следующем году. Думаю, что вот появятся доклады, и они должны быть интересными. А если ребята смогут где-то это применять, то это будет вообще просто бомба, следующий шаг.
0: На самом деле, Payment уже вроде бы как с нами, он там в Safari и в Chrome давным-давно уже, то есть потихонечку раскатывается поддержка там в Edge тоже. Так что да, это, это уже в принципе реальность. А вот, вот эта вот аутентификация с каким-то возможностью аппаратной собственно подтверждения вашей личности или там какого-то профиля, это что-то новенькое. Так что ждем реализации, но, собственно, Windows и Edge вместе, вместе, видимо, будет хорошо над этим работать. Ну, всякое такое появилось. Там огромный список всяких изменений в API и прочего. И на самом деле на странице изменений нет никакого упоминания в API. Хотя в той же самой сборке, суть, потому что я вижу на сайте Edge Status, где они публикуют всякие API, которые они поддерживают. Собственно, на том же самом сайте они говорят, что в API поддерживается, собственно, в том же самом октябрьском апдейте Windows 10 и Edge. Так что формат, который вроде бы так только гугловский, я особо нигде не поддерживался, но ну, кроме на серверах Opera и где просто это реально было удобно и куча трафика экономила. Этот формат теперь еще и за -за 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 зашел в Edge, и я недавно видел, что кто-то для Firefox а запилил реализацию, и там уже у них есть баг, в котором идет работа, то есть и Fox скоро появится, судя по всему, и Safari посматривает. То есть Несмотря на то, что мы уже мы немножко перезрели VP, то есть он был классной штукой, а уже появились новые форматы, которые вот этот вот Хейк, Эппловский, там еще что-то такое. Но в как, как контейнер, как, знаете, как этот матрешка, как МКВ, как контейнер, в который можно запихнуть вообще все, это очень круто. Хотя я видел кучу докладов, в которых он критикуется за то, что он неэффективный, там он основан на старом видеокодеке, и вот это вот все. Ну вот именно как вот это реально матрешка, в которой можно и полупрозрачность, и анимацию, и там... Да, все эти альфа-каналы и JPEG, и одно сжатие, и другое сжатие. Ну, это очень круто. Это не просто какой-то эффективный JPEG. JPEG 2000 или Hake. В общем, было бы круто нам его иметь, даже если он ну, не идеальный, но все равно кросс-браузерная поддержка, это было бы офигенно. И на самом деле на эту новость реагировали, по-моему, на этой неделе острее всего во всех наших соцсетях, мол, типа, о, господи, вп наконец-то будет кросс-браузерным, а не просто типа... Ну, хотя, знаете, если у вас 70% публики на Хроме, и вы не пользуетесь VPN, ну вам и кроссбраузерная поддержка не поможет доказать вам, что это нужно и полезно. Вот вам доводилось прям вот в ВП в проекте альтернативно генерировать и подключать с помощью Пикчу или как-нибудь еще? Нет, у меня в практике такого не было. То есть JPEG, PNG, как обычно, по старинке? Да.
2: Я с помощью VP не оптимизировал ничего, но был интересный кейс, когда работала компании в которой мы работали с изображениями, с разными форматами изображений, DNG, фотографии с камер, вот, и нам нужно было демонстрировать разные типы э, картинок в браузере. Вот, в API мы конвертили на сервер-сайде. Вот, была идея разобрать его на клиенте, вот, но достаточно труднозатратная задача вот и в то время не было решения. Сейчас, наверное, уже есть на самом деле.
0: Ну, WebAssembly в Worker, что-нибудь такое наверняка. Я, я видел, как FFMPEG уже засовывают в
2: браузеры. Ну, у них, если у них открытый формат, то это всегда возможно сделать.
0: Ну да, это формат, формат открытый, в том, в чем его в частности плюс. Он, по-моему, никому особо не принадлежит, в отличие от Хейка, который, по-моему, у него тоже длинный хвост патентов и всяких сложностей. Так что, ну, клевая штука. Надеюсь, кого-то убедит Раз уж даже Edge с чужим кодеком вышел, то, наверное, пора попробовать.
1: Ну и помимо э, Payment API и э, WebP еще появились некоторые обновления, связанные с CSS. Наконец-то добавили CSS Masking и Background blend Mode. На самом деле для меня это была боль, а теперь некоторая радость, потому что буквально на прошлом проекте очень сильно пришлось повозиться с тем, что Edge и E не умели blend-мод, uh -huh. и приходилось постоянно что-то как-то то ли полифилить, то ли спускаться от э, хрома, в котором мы можем это сделать, через директивы э, supports, э, сречь, что у нас Edge или E, и что-то выдумывать. Теперь же, ну, в принципе, в последней версии можно будет этого избежать.
0: Вот мне, честно говоря, кроме демок не доводилось бы гранд мод использовать. А что там был за use case? Ну, дам в двух словах.
1: Если в двух словах, то пользователь должен был загружать картинку цветную mm -hmm. ее нужно было делать черно белой mm
0: -hmm. фильтры
1: не подходили потому что не получалось добиться нужного эффекта и с фильтрами в Safari выпал такой интересный баг что картинки почему-то начинали перескакивать вообще они находились в разных вообще блоках но просто первая картинка почему-то оказалась на третьей Третья заезжала немножко на вторую, в общем,
0: вообще было что-то неясное Но, к этому им, канале. Им, им, им же нужно на, на, на видеокарту сходить, а потом вернуться, они по дороге, видимо, путают.
2: Почему решили не блондить на конве? Это хороший вопрос.
0: Ну, не знаю, особенность реализации, что-нибудь такое. Главное, что сейчас меньше костылей придется делать. Ну, тут еще другой вопрос: насколько все очень внимательно поддерживают Эдж ну, с его долей. Нам приходилось поддерживать. Угу. Это, это, это интересно. А, а у тебя как опыт, опыт твоих проектов?
2: Мы работаем э, на широком рынке. Вот поэтому поддерживаем все браузеры, которые, которые есть хотя бы даже с минимальным процентом. Поэтому нам приходится бороться со всеми сразу.
0: Ну, это, это хорошо на самом деле. Это очень, это очень э, здоровый дух в команде, когда у вас не один браузер, а прям вот живой. Нужно знать, разбираться, несмотря на сложности. Люди не теряют связь с реальностью. Вот, это, это очень полезно, да. Ну, что еще? Тут от Хрома новости про расширение были. Раз уж мы потихонечку переползли к Google к Хрому, тому, что там интересно вот тоже упоминали. Они собираются перетряхнуть свой каталог расширений, и там много разных нюансов у них в блоге упомянуто, но главное, что они запретят скомпилированные исходники, то есть нужно будет отправлять исходники в открытом виде, чтобы они их могли анализировать, чтобы они... Ну, они еще говорят, что, что такой код, учитывая, что расширение уже установлено в браузере, и как бы момент загрузки, ну, это он все равно zip, то оно и работать быстрее будет, если оно в прямом виде написано там всякие браузерные оптимизации лучше работает и все такое. Но главное, что они пытаются сделать, это они в следующем году запускают третью версию манифеста в своих расширений и хотят избавиться от большой проблемы с расширениями именно в каталоге, что они там очень много всякой ерунды, которая получает маленький апдейт и начинает воровать ваши данные или там подменять результаты поиска или еще что-нибудь такое. А Из-за того, что у них каталог вырос в, в, просто с нуля в, в огромный, а, естественно, они не ручную модерацию внедрить просто не могли, не успели и все такое. И вот, когда я работал еще в опере, у нас до сих пор в опере каталог расширений сидят люди руками, ну, естественно, они прогоняют тесты и так далее, но финальное типа окей или не окей делает человек руками. Uh, у
2: вас стоят на хроме стоят на кроме расширения
1: ну, конечно. Как минимум для разработки. Ну, там тот же DevTools или, не знаю, там, например, для Vue. Ну, для VNG, а -а, Vue. Которая просто показывает, что у тебя внутри за компонент. А, ну, именно расширение для DevTools. Да, то есть как минимум так. У меня привычка есть.
2: У меня есть браузер, в котором я работаю, просматриваю почту и тестирую приложение, на котором нет ни одного расширения, потому что несколько раз я сталкивался с тем, что экстеншены полностью ломали Flow, вот и ты к этому приходишь в самый-самый последний момент. вот И есть версия браузера, на которой стоят для расширения, вот, но я ненавижу этот блок, который может поломать тебя в самом неожиданном месте, вот, и стараюсь этого избегать.
1: Не люблю их. Ну, вот, кстати, только что э, на Харико был доклад э, в Радионова да, Родионова о безопасности, и он упомянул э, такую ситуацию, которая произошла буквально в начале сентября, когда расширение компании Мега, которое у них используется как файлообменник, просто в какой-то момент то ли внедрили туда что-то, то ли сами разработчики что-то интересного решили сделать, и оно просто воровало данные э, по криптовалюте.
0: Mm
1: -hmm. То есть куда-то залазила, да, и спокойно разработчики вытаскивали себе данные
0: там, логины, пароли, ну, данные общем, карты. за того, что в расширениях разрешено загружать внешние ресурсы, кстати, в хромовских, то есть можно внешний файл затянуть внутрь расширения. То есть как его не модерируй, не все равно внешние файлы можно.
2: Очень опасный кейсы с использованием vpn -ов. Особенно если у вас какие-то sensitive данные, подумайте дважды перед тем, как использовать какой-то фришный в первую очередь, VPN. Да и платные, не все безопасные.
0: Ну, у меня в Firefox стоит расширение, которые ничего не могут особо, ну, кроме... Причем две трети из них я написал сам, так что там точно все в порядке. Там некоторых даже джо-скрипта нет. Там просто какой-то CSS в нужные места подключается. А вообще, блоком я пользуюсь просто, потому что я... Ну, подсел. Я не могу смотреть на интернет без блока. Я... Серьезно, вот ты как долго где-нибудь в отпуске был, возвращаешься, не знаю, в свой родной город или переезжаешь в какое-нибудь какое стрёмное место и так думаешь, господи, что здесь происходит? Вот я также смотрю на интернет и думаю, господи, что там происходит, когда вот, не знаю, в каком-нибудь другом браузере. Но для разработки, да, если мне нужно потестить сайт, если что-то идет не так, первым делом я открываю приватный режим, в котором отключены все расширения, и, соответственно, вроде бы все начинает выглядеть хорошо. Короче, Chrome занимается чисткой своих расширений, и вроде бы у них должно быть все лучше. По крайней мере, они этим занялись, потому что годы, шли, а они ничего собственно своим каталогом расширения не делали. И я, честно говоря, смотрел и думал, они когда-нибудь его просто закроют и выпустят, не знаю, новый или новую модель какую-то придумают, потому что ну, не знаю, по той же самой модели начали создаться Firefox, Edge и все остальные расширения, там Opera и там, Яндекс расширения тоже принимают хромовский формат. Так что, по идее, формат пошел в народ и просто его закрывать нельзя. Надо, надо чистить каталог. Но, видимо, они этим и займутся. Это все про браузеры. Еще интересного было на неделе пара, пара статей. Опять же, много внимания привлекла статья FNU, где он рассказал расширенную версию своего доклада на Vue.js Лондоне. Типа, мол мол, что будет с Vue.js в третьей версии и какие там изменения в API и улучшения и так далее. Честно говоря, мне нравится, что он не собирается все выбросить и переписать заново. Это, есть, такой, есть такая проблема с фреймворками. Там вроде бы все будет обратно, совместимо и хорошо.
2: Вот я тоже хотел сказать, что самое главное, что они оставляют backwards compatibility не всю будут какие-то брейк-инжи, но для них это будет вот очень-очень важный переломный шаг. Если у них получится сделать совместимый фрейворк, на, на, на который смогут все смигрировать за очень дешево, то это будет означать, что они действительно в большой игре. Вот мы сейчас в компании используем Vue с React, Вот команды, с которыми я взаимодействую в основном на Vue. Вот. И мы довольны, и, собственно, ждем апдейта. Ждем апдейта в 2019
0: году. А что случилось? В какой момент неож... eh, view вообще, к ко стали относиться серьезно? Был какой-то переломный момент? Что, что случилось?
2: Для меня это все случилось следующим образом. Мы выбирали, собственно, да, как и многие компании, многие ребята, между React и Vue. Сейчас компания пишет на React. В основном это ребята, которые связаны с теком .NET. У них э, на насетап, сетапленные более плейты для проектов, там, где React работает с TypeScript. Все круто, все хорошо. Они используют MobX э, в подавляющем большинстве проектов. Вот. Но что мне не нравится в комьюнити React, это то, что у разработчиков есть очень большое количество выборов. Экосистема очень богата. Люди начинают спорить о подходах, которые нужно применять для достижения той или другой цели. Но я думаю, что в 90% задач разницы между тем, какой стейт-менеджер ты юзаешь, нет. Вот. И люди должны думать, как правильно построить приложение, а не каким инструментом это сделать. Вот И мне это очень не понравилось. Я не захотел тратить свое время и время своих коллег на бессмысленные споры, которые часто появляются в комьюнити.
0: Ну и сегодня Илья Климов сказал совершенно правильно, что подчеркнул, что React это библиотека, а не фреймворк. Поэтому все остальные все проблемы с интеграцией и с выбором решения это ваши. Поэтому, ну, да.
2: React это гениальная библиотека, вот, потому что у него настолько минималистичный API, что если в какой-то момент что-то с ними случится, что-то пойдет не так, либо они изменят лицензию, то есть куча решений и вариантов, как это можно зареимплементить. Поэтому там ценен подход тот, который они используют, и минималистичность API, который они отдают наружу. Ну, это уже, в принципе, случилось в случае акта. Инферно же тоже, по-моему, это ну, заимплеменно. Да, 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 да.
0: То есть вроде бы, вроде бы, хорошо. Но тем не менее, view как именно фреймворк с более. более четкой, явной экосистемой, методами, способами достижения результатов. То есть не нужно выбирать между
2: сложностями. Знаете, почему еще Vue зашел к нам? Мы пытаемся строить команду кросс И иногда приходят люди из бэкэнда, и для того, чтобы их ввести в курс React, рассказать, что JSX — это круто, а не XML, о котором они забыли 10 лет назад, нужно потратить время. Во View им проще работать шаблонами им чуть-чуть про... э, ниже пару входа, на самом деле. И это тоже
1: очень важно. Влад, а тебе доводилось свою Союз что-то делать? Ну да, я немножко успел поиграться, но такое
0: буквально просто обращение копии, что-то возвращали всем. Uh -huh. А в проектах, над которыми ты работаешь, там особо какие там библиотеки, фреймворк? Ой, мы
1: сейчас делаем админку на View. Uh -huh. То есть мы, грубо говоря, просто взяли э,
0: готовый плагин, в юстик, и там уже поверх него что-то настраиваем. Окей, okay. в общем, пошел, пошел в народ фреймворк, и главное, что мне еще позабавило, что они собираются и 11 поддержать, потому что вроде бы сейчас поддержки и 11 нет, а они собираются сделать отдельную сборку, которая будет обратно совместима. То есть эта сборка не будет обладать всеми возможностями 3.0, может быть, даже 2.0, но это будет такая типа legacy-сборка, которая работает, но какие-то ограничения у нее есть. Довольно-таки забавно, когда фреймворк, обновляя мажорную версию, начинает поддерживать старый браузер. Потому что, видимо, я так, я так полагаю, в Китае это нужно. <свят> Откуда у них растут, растут ноги? И это, в принципе, видимо, запрос сообщества. Все-таки эта версия 11 застревается со старыми версиями Windows, куда уже десятку не накатить. Или, Ну, собственно, Edge, Edge не вариант. Это довольно забавно, плюс ну в E11 есть всякие старые API от Internet Explorer, которые в Edge не перешли, по-моему, там ActiveX еще есть в E11, ну, в общем, какие-то всякие штуки, которые нужны всяким корпоративным ребятам, и все немножко по... ну, в общем, строя побольше осталось, видимо, в некоторых секторах, когда нужно разрабатывать какие-нибудь корпоративные решения, как раз E11 является вполне себе таким рабочим браузером для многих крупных компаний. И если они хотят зайти совью со туда, ну, видимо, нужно и поддерживать. Так что вполне себе логичная штука, но просто, правда, неожиданно забавно, что фреймворк пошел на такое. В общем, интересный, интересный обзор, Спасибо им за, за обратную совместимость. Это всегда... Ну, как, я, я помню, когда были все эти попытки выпустить следующую версию Angular, а, и, и как люди переходили с первой на следующую, это все было переписано. Это все, это все чудовищно смотрится со стороны. И думаю, надо посмотреть, что получится. Ну, смотри, они же прямо планируют выпускать всякие беты, рс и так далее. прям длительный, серьезный процесс, публичный, и, главное, они никому не принадлежат. И Это тоже очень забавно на это смотреть, то есть нет никакого Фейсбука, Microsoft, Гугла за всем этим, это чисто сообщество, или может быть там есть какие-то агенты влияния, не чувствуется, что какая-то компания для себя это пилит, или это просто... Ну
2: вот по моим ощущениям, это, наверное, один из самых независимых фреймворков, на которые никто не влияет извне. Вот. Там нет очень много голосов, нет очень много звезд в этом комьюнити, и оно спокойно, человечески э, развивается. И я думаю, что э, небольшое количество людей, которые принимают участие в корр-разработке, это скорее плюс, потому что просто количество решений, которые надо утверждать, э, консолидировать, э, намного меньше, чем
0: в других фреймворках. Вы, наверное, заметили, что на этой неделе новостей, в принципе, было не очень много у нас в пабликах, во всяких там соцсетях потоках, где мы публикуем просто, потому что я в поездках. И, пользуясь случаем, если вы хотите писать новости и всякие штуки публиковать в пабликах веб-стандартов, если вам было бы интересно этим заняться, приходите, я вас научу и будете помогать, если интересно, потому что когда, не знаю, у меня отпуск или какая-нибудь длительная поездка, то иногда новости... Бывают дырявые дни, когда новостей нет. А на самом деле инбокс вот своих новостей у меня каждый день там 20 штук, из которых нужно выбрать что-нибудь одно интересное, там 5 штук, 5 интересных хотя бы, и опубликовать, но рук, рук не хватает. Так что, если интересно, стучитесь, где вы там меня можете найти. Но тем не менее, какие-то новости были, и вот в частности на CESA появилась статья про скроллбары. Ну, Наконец-то старая история времен Windows какого-то там 95-го или 98-го, когда это все появилось. Возможность раскрашивать scroll бары в, e, в E5. Собственно, можно раскрашивать скролл теперь. Я так и не смог это у себя в браузере потестить, потому что браузер, в котором я открыл, на Mac OS. На Mac OS свои полупрозрачные скролл-бары, которые скрываются. Соответственно, их вроде бы как не покрасить это что, Windows только история? Ну, непонятно. Короче, вам, вам доводилось делать кастомные скролл-бары и красить их в какие-то цвета? Вот, вот такой у меня вопрос. Или это абсолютно из другой вселенной, и это вам не нужно?
1: Нет, ну задачи такие периодически становятся, но как правило все ограничивается просто изменить его ширину и, может быть, немножко изменить цвет. То есть там же, по-моему, у нас в, в префиксах, в шедов доме есть же там всякие scrollbar э, трек, который mm -hmm. там, по-моему, задает фоновый цвет. Ну, да, вот да. в принципе это вот все. Но единственное, что там в чем была проблема, в том, что приходилось городить очень большое количество префиксов, либо же использовать какой-нибудь SCSS, SAS, для того, чтобы mm -hmm. просто написать миксин.
0: Ну, понятно. На самом деле, когда пишете свойства, которые работают только с префиксами, то и Микс никакой особо не нужен, потому что ну, он реально работает там, он только в веб-китовых браузерах адекватно. А Фокси как раз начали внедрять всякие свойства типа scrollbar color, scrollbar width и так далее, и так далее. И они сейчас, собственно, в Firefox за флагами, но вроде бы как можно включить, и, собственно, успеха об этом будет. И, собственно, оформление будет как раз в стиле интернет Explorer 5, потому что были до этого другие свойства, которые именно в ките реализованы которые немножко по-другому оформляли все эти скролл-бары, а сейчас вернулись к старой модели. И на самом деле в моем мире прокрутка исчезла, когда Apple решили отказаться от прокрутки. То есть у меня ни в телефоне, нигде я... нет такого, что я беру курсор мыши, иду к скролл-бару, беру за трек, смотрю на его колор, цвет, удивляюсь и тяну его куда-нибудь. Такого нет. Для меня есть поверхность, я понимаю, что у нее там, наверное, прокрутка, я начинаю там тачбарами, пальцами все всеми с взаимодействовать, и вроде бы историю устаревшая.
2: Но с точки зрения юзер experience это позволяет понять человеку, на каком уровне он находится и сколько контента еще
0: остается. Ну да, то есть какой то интерфейсная роль у прокрутки до сих пор еще есть, и это, и этого я не отрицаю. И когда я пытаюсь понять, есть прокрутка на странице или нет, я так трогаю немножко, скролл, скролл, скролл бар на секунду появляется. А, окей, эту штуку можно покрутить. А, но вот не знаю, какие яркие или перекрашенные в интерфейс скролл бары, это как-то... Ну, не знаю, даже, по-моему, на Windows они серенькие, незаметненькие, они сливаются с системными. То есть, мне кажется, опять же, как, как с WebP, даже, даже хуже, опоздали с перекрашиванием скролл-баров. Вот странное чувство.
1: Но на самом деле не так часто, но иногда дизайнеры рисуют какие-то кастомные скролл-бары, и на самом деле вот эта вот новость, она немножко упрощает нам жизнь, совсем чуть-чуть, потому что если у нас появится какое-то стандартное свойство, которым мы сможем менять внешний вид скроллбара, нам станет жить проще. Нам не нужно будет градить префиксы для веб-кита, а это уже будет проще. Плюс это будет работать во всех браузерах, uh -huh. потому что сейчас, когда нужно сделать какой-то кастомный скроллбар, приходится использовать какие-то JavaScript-библиотеки, jQuery-плагины, и они там еще все с, со скроллом именно работают, и это по-любому что-то где-то затрагивает, вылезут какие-то баги, и проблемы мы лишние тянем.
0: Ну, на самом деле, первое правило работы со скроллбаром, с скриптом не работайте со скроллбаром, потому что это как бы убивает вообще все насмерть. И, а, то есть ты, ты, прокрутка чувствуется неестественной, на точах начинает тормозить и так далее, и так далее. Поэтому если решением для кастомного скроллбара будет просто перекрасить его в нужный цвет, я двумя руками за. Просто сама вот эта интерфейсная штука, scrollbar с 90-го какого-то года, когда это все появилось в E5, она, ну, сильно поменялась. И те же самые принципы немножко странно использовать. В общем, новость есть, как бы... Как я давно уже говорил, если в процессе появилось новое свойство, это не значит, что вам придется его обязательно использовать. Оно просто там есть в браузере, и вы можете про него забыть. Оно вас беспокоить не должно. Но когда вам оно понадобится, вы скажете спасибо, что оно там есть. Но вот, видимо, то же самое с новыми свойствами для Scrubbar. Но основная тема нашей сегодняшней встречи, раз уж я в Харькове, я тут два организатора я хотел поговорить про то, чем живет город и почему здесь на конференции в огромном зале собираются там тысячи людей или сколько тут типичная публика для метапа или конференции, чем, чем занимаются все айтишники в городе какие этапы есть и так далее. Ну, не знаю, начнем, наверное, начнем с самого большого из того, где мы сейчас находимся, на Харьков.js. Вот в двух словах, откуда это все взялось, как появилось, и эм, почему такая востребованность, и, ну, не знаю, не в каждом городе может вырасти конференция. Почему получилось когда началось?
2: Началось это все в 2012 или 2011 году, я точно уже не вспомню. Я был студентом, я уже работал в проектовой компании и нашел на Фейсбуке рекламу того, что в Киеве пройдет какая-то конференция для JavaScript разработчиков Познакомился с ребятами из Киева и с Дэном Радином, кстати, который был харьковчанином, Полом Мидлером, и послушал, чем занимаются ребята. Это дало мне очень большой буст и толчок в профессиональной карьере потому что я понял, что за рамками работы есть еще комьюнити, есть проекты, есть технологии, есть идеи, есть люди. Я подумал, почему бы не попробовать организовать такую же конференцию в Харькове. У меня было еще мало опыта, я еще учился в университете, вооружился помощью коллег из компании DevPro, вот, и мы э, собрали на окраине города просто полный зал, стояли люди, мы нашли, по-моему, 6 спикеров, вот, и после этого оно потихонечку начало развиваться, вот, э, и, по-моему, ни один год с того времени не пропустил. Каждый год одну-две конференции постоянно запускал. Вот. Но все это выросло для того, чтобы... Для начала мотивация была просто пригласить интересных людей в Харьков, чтобы они рассказали о своих идеях, выразили свои мысли и пообщались со мной и моими коллегами. А потом это мне показалось, что это важно для комьюнити, для комьюнити в целом, для молодых ребят, которые работают в индустрии, так и для более сеньорных специалистов, которые могут просто э, расширять границы с, с чертоги своего разума вот, и э, двигаться дальше в профессиональном
0: направлении. Ну Хорошо, ты с самого начала все это делал, я как человек, который организует там этапы конференции, понимаю, что в одиночку все это не вытащить. Вот ребята из DevPro помогали, они вроде бы до сих пор с организаторами являются. А какие люди еще около тебя и чем они занимаются? Вот, допустим, конференция 2017 года. Кто, сколько человек, не знаю, в, в штабе, какие ключевые люди там, ну, понятное дело, не докладчики ведущие это, это отдельный тип, тип людей но там кто собирает программу кто э, договаривается про 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 то, как логистика и все остальное будет делать. Просто, ну, может быть, не конкретные имена, но примерно сколько нужно людей, насколько это вообще сложный процесс в масштабах про э, про
2: В основном всю ответственность на про э, на про вот, и в первую очередь мне помогает ивент э, про компании про uh -huh. Они организовали за про 6 про около 40 конференций я видел, по-моему, notification на Фейсбуке на прошлой неделе. И у них действительно очень большой опыт. Агенду подбираю я. Постоянно есть открытый call for где-то за 3-4 месяца до начала конференции. Плюс я частенько просматриваю доклады и ищу новых интересных людей, которые еще не приезжали в Харьков, с которыми мне хотелось бы познакомиться. И старых ребят, которые имеют опыт выступлений, но... По каким-то причинам либо не выступают, либо куда-то уехали, пытаясь их заманить, притащить, пригласить для того, чтобы они сделали классное шоу, рассказали о том чем занимаются, потому что у них есть колоссальный опыт, и они дают людям вот не знаю, как перевести на русский, язык inspiration вот они воодушевляют разработчиков, которые приходят на них и слушают. Логистика занимается компанией DovePro. Mm -hmm. всем, всем спикерам предлагают варианты того, как можно добраться и букают отели, где они будут проживать. Очень важным моментом в организации конференции являются люди, которые помогают прослушивать доклады. На прослушку докладов обычно за 2-2,5 месяца уходит больше 160 часов.
0: То есть есть какой-то программный комитет, люди, которые помогают, собственно... Да, ставить... да,
2: да. Есть, люди, есть люди из комьюнити, отдельная группа в Телеграме и Google Doc, где написано расписание, кто и когда будет доступен, в какое время для прослушивания. Вот, в этом году прослушивали около пяти или шести человек. Это Валера Саракабатика, Вова Макуха, активные участники конференции. Угу. Пару докладов обязательно прослушал Илья Климов. В прошлом году он очень сильно помогал с прослушиваниями, но в этом году у него проблемы со временем. И мои коллеги с работы. Вот ребята из команды, они сказали, что им интересно было бы этим заниматься. Я их привлекаю, они дают фидбэк, рассказывают, насколько им интересно или неинтересно было с точки зрения разработчика.
0: Нет, вот это интересно. Это даже не прогон доклада перед организатором, это именно такая фокус-группа практически. Да, да, да.
2: Перед тем, как э, пригласить спикера, я провожу с ним интервью и задаю три базовых вопроса. Э, почему бы вы хотели выступить на конференции Харьков.js? Э, какая цель вашего выступления? И что ваш доклад даст э, слушателю? Uh -huh. вот. И если человек может э, ответить на эти три вопроса, я считаю, что он может начать подготовку. Если человек не понимает, зачем он это делает, то думаю, что... В этом не будет смысла. Мы не придем ни к чему хорошему в конце, и в итоге. Вот. Поэтому считаю, что это важно. Дальше в этом году зареджексили несколько ребят. Вот я им пообещал, что позанимаюсь после конференции с ними, попробую улучшить их доклад, привести в нормальный вид, и, вот, наверное, порекомендую выступить на площадке у Влада. Вот, uh -huh. А может, через годик-через два и пригласим на Харьков Джейс.
1: Да, я хочу немножко предложить, Артем, знаешь, что тебе? Попробуй еще, э, что мы, в общем, у себя сделали. При прослушке докладов мы всегда пытались привести какого-нибудь э, джуниора или даже тренера-разработчика. Просто для того... Ну, у нас, например, на наши мероприятия ходят очень много начинающих. И для того, чтобы э, человек, который докладывает если его доклад... В общем, чтобы он пытался сделать так, чтобы его доклад был интересен не только уже матерым разработчикам, но mm -hmm. и тем людям, которые только начинают. То есть не нужно прям все упрощать максимально, но просто чтобы им тоже было интересно, не было у них такого ощущения, что так, я посидел пять минут, послушал много неизвестных слов, Пошел я убегать домой.
0: Ну, да, если это доклад поймет твоя бабушка, значит, и разработчик тоже. Ну, естественно, это крайность, но я имею в виду, что подход, подход довольно интересный. Ну ладно, раз уж мы вернулись к тебе. Харьков Frontend — это подготовительная школа перед Харьков ДжСом? Или что это такое? Когда это началось и что ты там делаешь? В
1: принципе, в некоторой степени мы себя частично так позиционируем. Совсем чуть-чуть. С чего все началось, очень похоже на историю Артема. Я точно так же когда-то... в вд в далеком, для меня далеком, в 2015 году впервые попал на конференцию, тоже, кстати, в Киеве, потом еще на несколько съездил, и мне очень сильно понравилось, но проблема была в том, что я тогда жил в Полтаве, а в Полтаве ничего не происходило. Mm. И я тогда впервые задумался над тем, что, ну, если ничего не происходит, нужно делать самому. Но в то время это так и осталось идеей.
0: ну я слышал слово Полтава Джес. Вот слышал. Может быть, у меня галлюцинация?
1: Была история. Вот, э, был
2: какой-то странный организатор, который пригласил людей, а потом пропал Вот, даже был чат в слайке Полтава Полтава.js, э, были доклады, время, место проведения, но что-то случилось Мифическая конференция ну, Вообще, Полтава мой родной город, я с удовольствием хотел бы им помочь э, Всячески содействовал, знакомился с ребятами Вот, но пока там нет человека, который бы взял на себя ответственность
1: Ну и, в общем-то, потом я переехал в Харьков, тут уже было больше каких-то активностей но тех, которые меня интересовали, на самом деле было всего две, которые мне были интересны и были реально классными. Это вот Харьков джесс и Харьков ССС. Они очень отличные, большие, классные, крутые. Но с ними есть одна маленькая проблема: они провоходят всего раз, по раз в год, то есть два мероприятия в год. Конференции, да, да. конференции. Больше ты как бы их не сделаешь. Поэтому мы подумали, мне в голову пришла мысль, что, наверное, нужно что-то делать, пытаться проводить что-то чаще. Посмотрел на то, как делают ребята в Москве ССС, Питер ССС. Подумал о том, что так, у нас же есть Бир css и BIR-JS в Харькове, но как-то они не очень часто проходят, и людей на них приходит не слишком много. Получилось так, что в том году мы поехали на ВСД, такая была большая харьковская делегация, mm -hmm. и уже на ВСД я встретился с Виталиком Петренком и рассказал ему свою боль, что надо что-то делать, а как-то ничего не получается, никто, ничего не происходит. Виталик посмотрел на меня такими горящими глазами и говорит, блин, я, говорит, уже пару месяцев с этой мыслью живу. И, в принципе, тогда мы пожали друг другу руки и решили, что по приезду э, начинаем что-то делать. Приехали в Харьков, начали смотреть, э, что как, и поняли, что вдвоем мы, наверное, не справимся. И поэтому вспомнили про Куликовскую Юлю. Мы с ней, кстати, тоже, мы, что с Виталиком, что с Юлей познакомились на BRCSS и предложили ей поучаствовать с нами. А Юля – это такой человек-оркестр которая много да, вам где волонтерила, то есть мы uh -huh. были уверены в
0: том, что она сможет нам помочь. И, в общем-то, начали делать. Ну, то есть вот тремя, три, три, три участника, основных организаторов, да? Вы? Да. Окей. То есть формат какой? Вечером, буднего дня, выходного? Вот примерно как это все решается?
1: С форматом мы, на самом деле, еще до сих пор играем. Уже прошло почти год. 9 декабря будет год уход с первого мероприятия. Изначально мы хотели сделать по два доклада, но у нас не получилось. Мы всех людей обманывали, что у нас meetup, но на самом деле получалась маленькая конференция. Где-то докладов на 5-6, mm -hmm. в субботу целый день. Yeah. Сейчас мы поменяли формат и пробуем проводить наше мероприятие где-то в баре. То есть по факту это превратилось в что-то вроде Beard.js. Мы собираемся, приходит один человек, читает доклад минут на 20-25,
0: и потом уже мы его обсуждаем. Ну, такое проще делать регулярно. Такое, наверное, более неформально. И, правда, больше про сообщество. Потому что на конференции она тоже про сообщество, но там всегда есть центр внимания, сцена и как бы большой, большое расстояние между спикером и публикой. И это нормально. Это помогает выразить свою мысль, прям вот выйти и сделать выступление. А на метапе немножко по-другому. Я заметил, что у вас на метапе цены есть. 200-300 гривен. Или это конференция? Это мы... Мы решили все-таки перестать обманывать людей,
1: и в июле решили попробовать провести конференцию.
0: Ну и, и что получилось? получилось?
1: Получился интересный опыт. Мы немножечко зафакапились, попытались это быстро исправить, но в целом прошло все неплохо.
2: По поводу цен на метапе конференции, я считаю, что такая цена... 300 гривен – это 10 долларов, условно-бесплатная конференция для ребят из комьюнити. Можно эту сумму направлять куда угодно, на благотворительность, какие-то коктейли или еду, но эта сумма, даже самая маленькая, делает конференцию намного лучше, потому что люди, платя эту сумму, хотят поучаствовать в этом мероприятии. Люди, которые приходят бесплатно, не всегда понимают, надо ли им это или не надо. Вот, поэтому это позволяет вот, сделать такой ресинг, вот, и участвовать действительно что-то не только брать, но и что-то давать. Поэтому это правильно и классно. Я, по-моему, вам советовал. Вот да, да, да. Шаг. Было
1: дело, когда мы только начинали это.
0: Угу. Ну, у меня, у меня взгляд немножко чуть-чуть другой. Я, наверное, давно думал о том, чтобы веб-стандарте именно сделать условно платный, ну, то есть, как бы минимальный какой-нибудь деньги собирать, чтобы, не знаю, там наклейки печатать, или там, не знаю, кофе, всем поить, ко кофе всех поить. Но так получалось, что. Разные города постоянно, то есть иногда там, там Украина, Беларусь, Россия, там, и непонятно, где и как собирать деньги, никакого юридического лица никогда не было поблизости, которое могло бы за это взяться. Открывать что-то свое тоже было как-то не вовремя и непонятно зачем. И в итоге все, все сводилось к тому, что бесплатно проще. Вот, вот чисто проще. Ни налогов, ни сборов, ни, ни каких-то там сложных систем, CRM и так далее. WebStandard Days — это просто чисто статик. Мы Google форуме собираем регистрацию и как бы все. И так получилось, что это превратилось из того, что слишком сложно собирать деньги, в идею. И я заметил, что конференции даже самые дешевые, туда приходят люди, которые знают, что им нужно туда прийти. А люди, которые просто пришли посмотреть, для них даже небольшая, небольшая сумма — это типа... Ну ладно, то есть студент, который, который вот так вот совсем балбес, он, наверное, не заплатит даже маленькие деньги, а если он ну, понимает, что там просто свободный вход и нужно просто одну форму отправить, а некоторые знают, что на ВСД можно прийти даже без регистрации особенно, ну просто на входе сказать, извините, я не успел, но тебя посмотрят, скажут, а, ладно, вот тебе байш, иди. Вот, и эта штука делает все еще более открытым. То есть вот такого типа мероприятия, наверное, наверное, хорошо бы иметь такое мероприятие, куда можно просто зайти. Потому что билеты, там подтверждения, почты. Вот реально, очень много сложных вещей сразу начинается. И проводить, там не знаю, 3-4, иногда даже 5 ВСД в год с деньгами, со всем этим. Ну, в общем... Это и упрощение, и большая открытость. Это просто ну, чисто вот модель WebStandard Days конференции. Она такая вот сформировалась по разным причинам. Но я считаю, что для городских метапов, как, не знаю, знаете, в профсоюзах какие-то членские взносы, еще что-то такое. Пришел на метап, кинул денежку, и все, стикеры напечатали, там, не знаю, площадку арендовали, купили печеньки с кофе. Вот, вот это, это полезно, нормально. Но вот эм, реально иметь такое место, где прямо к можно просто зайти, вот было бы классно. Но Опять же, очень, очень уникальный тип события между, между городами, между странами. Ну, хорошо. Вы чувствуете разницу между публикой, которая приходит на конференцию и на метап? Не знаю, на, на Харьков Джейс приходят совсем новички, совсем с улицы или, 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 или нет?
2: Очень часто пишут студенты, которые говорят, что ну, у нас нет возможности оплатить какой-то билет. Давайте я буду волонтерить, помогать. Вот я хочу участвовать. Вот я всегда с удовольствием Пытаюсь пропустить этих ребят, вот даже несмотря на то, что был солдат, мне кажется, что если человек проявляет такую инициативу, ему надо давать возможность заходить. На конференции с абсолютно разные. Тут очень разношеростная публика. Вот есть и звезды, которые приехали потусить и с кем-то пообщаться, есть и новички, которые взахлеб, просто слушают каждый из докладов и впитывают в себя информацию. Наверное,. Очень сложно э, идентифицировать среднестатического посетителя конференции. Очень разношерстная публика, и надо делать вот э, продукт, который будет э, удовлетворять всех в какой-то мере.
0: Ну, а можно ли сказать, что вообще все, кто пишет на фронтенде в Харькове и в ближайших городах, э, кто может приехать, тебе позволить, это все приходят? Э, это такая объединяющая штука для всего города, да? mm -hmm. Далеко не все приходят.
2: Кто э, а, не приходит? А, некоторым людям просто неинтересен такой формат. Всегда можно посмотреть классные доклады в записи на Ютубе, которые не будут уступать в качестве, а, может, будут и превосходить, потому что есть ключевые иностранные спикеры, и они дают очень важный, хороший, качественный контент. Но здесь, наверное, приходят люди, у которых есть проблемы и которые хотят спросить о том, как они могут их решить. Те люди, которые хотят просто пообщаться, поинтересоваться, спросить, а что, что же делать дальше, куда двигаться и... Как развиваться? Вот, не всем это нужно, это 100%. Я думаю, что всех фронт-энд-разработчиков, которые здесь работают, мы просто бы не вместили, не, не вместили в эту локацию физически. Там просто. локация огромная. Сколько, сколько зал вмещает? Большой момент? зал вмещает 500 человек, по-моему, там 530 стульев.
0: Но, но это, 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 очень, это очень много для, для, для конференций.
2: Каждый год приезжает очень много людей из Украины. Нет комьюнити в Днепре приехали ребята из Днепра, приехали ребята из Одессы, приехали ребята со Львова, с небольших городов Украины, вот, потому что, ну, наверное, это такое объединяющее мероприятие, вот, где люди уже не первый год появляются, они знают все друг друга, общаются, даже белорусы приехали, на самом деле, в этом году, вот, и это очень
0: круто. Но ну, на самом деле, это первая конференция большая, украинская, про которую я узнал. То есть я знал, что есть какие-то метапчики, что-то там происходит в Киеве, ну откуда у меня как бы большинство знакомых друзей. Ну, вот прям по, про большую конференцию в Украине, на, Казак, на которую все ездят, это была, был, пожалуй, пожалуй, для меня Харьков Джес. То есть, когда я вообще начал интересоваться тем, что большими конференциями они начали появляться. Так что да, тут, в общем-то, все, все верно. А какая публика на метапах получается? Ну, я полагаю, новички или полипрофи тоже заходят. Ой, у нас
1: на самом деле самая разношерстая публика. Есть вот, правда люди, которые там от полугода, есть те, которые еще только учатся. Ну, допустим. Как груднички совсем? Ну да, потому что как бы ну я еще сам учусь, и Юля тоже еще доучивается, поэтому как бы ну у нас круг общения это достаточно в нем достаточно много студентов, поэтому мы как бы их периодически засылаем, и приходи посмотри. Угу. Но в то же время приходит очень много матерых разработчиков уже взрослых дядь теть. Которые, которыми есть чем поделиться. Тут еще суть в том, что мы же изначально себя позиционировали как маленькая группа людей, которые делают какой-то митап с целью развивать сообщество. И то есть даже получается так, что мы собираем не людей на доклад, а доклады вокруг людей, можно вот так вот сказать.
0: Ну то есть основной повод вообще сбора – это пообщаться. А потом да. доклад – это одна из форм общения. Да, и... Одна вещь, которую мы очень сильно хотим сделать, мы хотим
1: э, показать людям то, что выступать – это не страшно, и чтобы ребята учились и выступали. Потому что, например, вот, э, Артем не позовет сейчас к себе на конференцию какого-нибудь... Э, Человека, который впервые в жизни решил выступить, потому что просто ну, опасно. Большая публика, много людей. Неизвестно, как человек себя поведет, если у него опыт.
2: Но, честно говоря, Тимур Глушань у нас выступал первый раз. Каждый год я считаю, что надо дать нескольким людям возможность дебютировать именно перед большой сценой, и дальше они для себя решат. Они будут продолжать этим заниматься? Или это стресс, сложно, и долго это все делать? Ну, потому что подготовить доклад, первый доклад, э, страшнее всего, и потом люди понимают, что не все хотят заниматься. Да,
1: ну вот, поэтому мы пытаемся тоже ну, давать какую-то маленькую площадку, где бы человек мог прийти, выступить на небольшой аудитории. Мы очень сильно хорошо ревьюем доклады. Реально там где-то за месяц мы каждые выходные собираемся, прослушиваем всех. Mm -hmm. Причем садятся все вместе все докладчики, мы все слушаем и потом уже как-то корректируем сразу на месте.
0: Вот у нас большая проблема, допустим, у пизерс метапа. Мы тоже проводим его каждый месяц, но ну, иногда летом мы ходим на каникулы или там новогодние каникулы тоже. А главное, что наша проблема, это доклады. Народу приходит 100-150 человек каждый месяц на метап у нас приходят, на, на CSS на метап. Ну, там у нас темы разные бывают, но тем не менее, мы все-таки на, на верстке фокусируемся. Приходят, а докладов от них нет. А у вас как с этим? Нормально? Как вы мотивировали людей? У нас, кстати, особо прям
1: давать какую-то мотивацию людям не пришлось потому что, наверное, как раз-таки не было такой площадки, куда бы можно было прийти и поделиться.
0: А, ну если это один этап в городе, у нас, на самом деле, конкуренция есть между двумя митапами в городе фронтендерском. Там есть еще Node.js, появляются сейчас, но неважно. То есть, SPB фронтенд, Питер CSS метап и Питер JS. Соответственно, да, мы немножко воруем доклады друг у друга, хотя CSS с JS меньше конкурирует. Но у вас как одно место и фронтенд объединяющее, видимо, чуть проще.
1: Да, у нас даже вот, э, доходило уже до того, что вот почему 5-6 докладов на метапе, потому что... слишком да. Много. Слишком много людей, да. Мы пытались как-то, давай потом, через месяц, а потом, ай, ладно, ничего страшного, как-нибудь урежем.
0: Слушай, а поделитесь с докладчиком, присылайте к нам. У нас регулярно есть сцена, люди, а докладчиков нет.
2: Слушай, ну, у нас же есть специализированные чаты, давайте просто приглашать ребят, я думаю, им будет интересно выступать на международных площадках.
0: Ну, да, на самом, на самом деле мы регулярно ищем людей, но тут проблема с этими этапами, что мы не можем привести, но Питер туристический
2: город? Я думаю, это абсолютно нормально просто пригласить человека, да, он проведет выходные, посмотрит город, познакомиться с новыми ребятами и поделиться какой-то темой.
0: Да, кстати, надо, надо действительно экспортировать ваших, ваших спикеров, у вас их, судя по всему, много. Но то тут, тут вообще у вас какой-то фантастический город в том смысле, что куча народу айтишников, и все что-то пилишь, все что-то педалят, там, аутсорс и так далее. То есть, если сравнить, не знаю, население какой-нибудь там России и Украины, то вам как-то удалось занять там от четверти до трети всей аудитории, которая смотрит, читает паблики веб-стандартов, слушает подкасты и так далее. То есть, огромное сообщество. В двух словах, как вы думаете, почему именно в Харькове так много айтишников и фронтендеров в частности? Откуда все это взялось?
2: Очень много хороших технических университетов. Это заметили в первую очередь большие аутсорс-компании, и они научились конвертить людей из университетов в специалистов. И за последние 10 лет они начали на этом хорошо зарабатывать. Вот. Это, наверное, первый источник получения профессионалов. Вот. А дальше начали появляться продукты, начали появляться небольшие аутсорсовые компании, которые организовывались этими же бывшими студентами. И поэтому это все начало расти. Вот, но в первую очередь, ну, Харьков известен тем, что здесь очень много сильных университетов, как минимум есть четыре технических больших, угу. вот, и, наверное, люди понимают, что на данный момент индустрия э, технологий IT является одной из самых перспективных.
0: Ну, то есть это ваша нефтянка?
2: На данный момент, наверное, да. Хотелось бы, э, чтобы так не было, вот, ну, наверное, из песни слов не выкинешь на
0: данный момент. Ну, на самом деле лучше у страны и вообще у города, у сообщества есть айтишная, интеллектуальная зависимость от технологии какая-то или вообще как основной двигатель экономики, чем выкапывание или закапывание всякой ерунды из земли в землю. Вот, так что я вам в этом смысле завидую. А люди, это местные, местная публика или прям приезжают учиться?
2: Я приехал в Харьков учиться из Полтава. Mm -hmm. вот. Очень много людей приезжают из даже Донецкой, Луганской области, Мариуполь, тоже Донецкая область с юга. Вот. Люди с запада и с центра едут больше в Киев. Mm -hmm. вот. Поэтому публика очень разношерстная. И здесь, наверное, коренных харьковчан они есть, но их не так много на конференции.
1: Mm -hmm. Кстати, да, мы вот недавно сидели и заметили маленький такой смешной нюанс в том, что... В Харькове есть Харьков JS, Харьков CSS и наш Харьков .frontend. И что самое смешное, Харьков делает Полтавчанин, Харьков CSS делает Вова, он тоже из Полтавы, ну из Полтавской области, если не ошибаюсь. Харьков делаем я сам из Донецка, Виталик из Луганска. То есть. В принципе, все большое в Харькове делают
0: не харьковчане. Ну, знаете, в Амстердаме тоже в фронтенд захватили русскоязычные ребята. И так, так бывает. Ну, то есть, приезжают люди с опытом или с энергией. Не знаю, мне кажется, у приезжих всегда немножко хвост горит больше и активности чуть-чуть больше, потому что им нужно выживать и справляться. Ладно, картину примерно я понял, а что будет дальше вот с конференцией? Будете продолжать? Что будете менять? Что хочется сделать? Или как бы поезд идет, все, все нормально? Вот и такой же вопрос про метапы, ну вот расскажи про конференцию.
2: Сейчас идет второй день конференции, вот, и у меня сейчас единственная мысль, что я больше в жизни никогда этим заниматься не буду.
0: Это нормально, у меня тоже такие мысли постоянно, типа, больше никогда. Потом ну, проходит неделька, и думаешь, а нормально все прошло, хочу еще раз.
2: Вообще, да, надо будет отдохнуть, собрать фидбэк, подумать, посмотреть, что можно делать дальше, подумать, зачем это делать дальше, вот, и принять какое-то решение. Вот. Но в целом, на самом деле, это... Просто обычный продукт, который такой же, как и софтверный продукт, который надо улучшать, развивать, заниматься ним, вот, но он требует очень много времени и ресурсов. Поэтому я думаю, что я отдохну, подумаю о том, что произошло, как это произошло, и буду планировать
0: дальше. Думаю, к Новому году вот точно пойму. А можно сказать, что участие в конференции помогло тебе работать с людьми, с командой вообще ну, в, в, в работе? Ну, кроме связей, кроме с людьми. Это, это можно это, это управление проектом как конференции сравнить с айтишным проектом?
2: Войти немножко проще, потому что там люди, с которыми ты связываешься, и достаточно большой, большой процент очень образованных людей, которые привыкли решать проблемы, потому что решение проблем часть их работы. Uh -huh. Когда мы сталкиваемся с реальностью, с людьми, которые работают не в эти сфере, и с ними надо договариваться, начинаются проблемы. Вот. И это становится немножко сложнее. Потому что, помимо того, что тебе надо делать свою работу, тебе надо еще помочь или проконтролировать, что субподрядчики, партнеры, uh -huh. куча, куча других людей, которые участвуют в этом во всем, сделают все качественно. Потому что часто бывает, что происходит все наоборот. Вот. И да, наверное, это дало мне понимание того, как эффективно взаимодействовать с различного рода компаний, компаниями, людьми, и как решать какие-то проблемы. Я раньше всегда очень сильно переживал и волновался, думал, что я должен решить все сам. Сейчас пытаюсь находить людей, которые более компетентны в каких-то вопросах и давать им ответственность инструмент для того, чтобы они решали те проблемы, которые могут возникнуть. И так становится намного проще и, наверное, правильнее.
0: Ну, окей, Харьков фронтенд. Начинался с метапов, сейчас двигается в сторону комьюнити, насколько я понимаю. А что дальше у вас? На самом деле мы
1: сейчас пытаемся подобрать все-таки правильный формат, чтобы было несложно людям собираться, потому что все-таки... Формат почти конференции целый день, 6 докладов это достаточно тяжело, но в то же время собираться в будние дни тоже не всем удобно. Поэтому мы сейчас от прощупываем почву, пробуем все-таки все -таки сделать такие локальные встречи как где-нибудь в баре, либо в каком-нибудь антикафе. Попробуем этот вариант, если что-то не совсем получится, то будем смотреть что-то другое. Возможно, попробуем формат такой, как у вас в Питере. Собираемся раз в месяц в какой-нибудь компании, ну, да, с кем-то да. договорились, может быть, вот так вот попробуем.
0: Ну, у нас эта регулярность помогает делать только то, что это реально 2-3 часа вечером, 20-минутные доклады в каком-то офисе, в каком компании. Компаниям это интересно, и денег можно не брать с людей за, за этими этапы. Ну, то есть, вот, вот, вот так. Хорошо. Ну, мы получили тут примерную картину того, что в Харькове происходит. Я надеюсь, вы будете продолжать, чтобы люди смогли сюда приезжать. Да, но я еще хотел немножко
1: расширить картину, которую мы показали, потому что я сказал, что в основном метап делаем только мы. Но на самом деле, в Харькове, поскольку в Харькове очень большое количество компаний, практически каждая крупная компания проводит еще свои этапы. Mm -hmm. Не обязательно по фронтенду, это может быть по iOS, Android разработки, DevOps, тестирование. И, в принципе, мероприятий очень много, но с ними есть тот момент, что это делают компании. И этим летом еще был... Несколько метапов по фронтенду, которые организовывали компании, но
0: они почему-то дальше одного мероприятия пока не ушли. Ну, такие домашние попытки заманить к себе разработчиков и сказать, смотрите, какие у нас вкусные печенья, да?
1: Ну, не факт. Может быть, правда, просто хотят э, показывать, делиться каким-то опытом.
2: У нас есть комьюнити компании, не помню, как называется, Accept, по-моему, которые... Делают метап и съесть собаку по разным технологиям.
0: А, да, я, кстати, слышал. Мне,
2: кстати, очень нравится. Я пару раз там выступал, несколько раз приходил. Вот они дают возможность выступить кому-то из компании, Ну, да, как как какой-то пиар-ход. И приглашают какого-то интересного человека, не обязательно из Харькова, вот, и получается очень так душевно и тепло.
0: Меня звали. Я даже соглашался, я даже планировал, наверное, на собаку-то эту вашу приехать, и дурак не получилось у меня там по разным по разным причинам. Так что, может быть, еще может быть еще получится.
1: Кстати, да, Антон Немцев там несколько раз приезжал, тоже рассказывал свои доклады. Ну и помимо съесть собак, есть еще очень классные, похожие мероприятия у компании Red по-моему, Клуб Большого Мозга. Тоже по разным технологиям они там периодически собираются, что-то проводят. Ну, в целом, очень много компаний ну, проводят какие-то мероприятия. У Циклума есть э, спикер-коннеры, там формат какой, приходит докладчик, рассказывает один доклад, это все это идет запись на видео, они потом куда-то выкладывают, mm -hmm. и потом просто идет какое-то большое общение. Ну, то есть такой, типа, воркшоп какого-то
0: Ну, да. Сейчас мы узнали картину того, что происходит в Харькове, в принципе, что здесь ежегодная крупная конференция, на самом деле все украинская, не только городская, а, метапы регулярно какие-то проходят. И если вы не доезжали еще из Украины. Я вообще удивлен, если вы, слушатели наши, не доезжали откуда-то, из Беларуси и России, приезжайте здесь в общем, живо, хорошо, и вы знаете, я, я дам ссылки на всякие call for papers и все остальное, на всякие контакты и сообщества, и конференции, и приезжайте, докладывайте, здесь довольно-таки большое, интересное сообщество, им в общем практически всем есть все что рассказать да вы сами приезжайте узнаете как тут дела и поделитесь собственным опытом так что пожалуй вот свою задачу я выполнил рассказал как живет город и что здесь очень крутое большое сообщество куда можно со своими идеями приезжать и приезжать слушать что здесь тоже происходит вот такая вот история вы продолжайте это очень это очень Сложная, муторная работа, и я, глядя на тебя в середине второго дня, жалею, чтобы желаю, чтобы все быстрее закончилось, и ты смог отдохнуть. То, то же самое про тебя. Ежемесячные этапы могут, могут сильно выматывать. Но вы делаете очень полезное и классное дело. Так что спасибо. С вами был 141 выпуск подкаста Web стандарты и его постоянно ведущий Вадим Окей, с ТШМ Академии. И сегодня у нас в гостях был Артем и Влад из местного Харьковского сообщества, хотя полтавские ребята. Мы с вами услышимся на следующей неделе. Я из Харькова еду в, в Киев, потом из Киева в Одессу, потом в итоге я еду в Берлин, а потом каким-то образом возвращаюсь в Киев. Короче, все, я в Твиттере напишу уточненное расписание, когда и что. Так что я буду продолжать записывать подкасты, и мы будем обсуждать новости и все такое. Ищите меня на моем странном пути из, из города в город, и, может быть, мы с вами что-нибудь запишем. А так, в общем-то, раз в неделю можете рассчитывать, будем рассказывать, держать вас в курсе. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.